0: Wie häufig kannst du dich überhaupt noch entspannen und erholen? Oder bist du die meiste Zeit unruhig und gereizt? Heute sprechen wir über eine Ressource, eine Stärke, die in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger wird, nämlich die Entspannungsfähigkeit. Hey und willkommen beim Podcast Stressbefreiung. Ich bin Silja Düllele, Coach und Trainerin mit finnischen Wurzeln, in jeder Folge begleite ich dich auf deinem Weg zu mehr kraftvoller Gelassenheit, damit du dich Schritt für Schritt stressfreier fühlst. Die Entspannung. Wie häufig man sich danach sehnt und es scheint einfach nicht so wirklich zu klappen. Ich weiß ja nicht, ob du zu den Menschen gehört, denen es etwas schwierig fällt, sich zu entspannen. Ob du häufig eine Unruhe spürst. Und auch wenn du fertig und erschöpft bist, du trotzdem nicht dich entspannen kannst. Vielleicht rast und hetzt du von einer Aufgabe von einem Termin zum nächsten und das meiste in deinem Leben ist zu einem reinen Abhaken einfach erledigen geworden. Dann könnte es sein, dass du deine Entspannungsfähigkeit in letzter Zeit verloren hast. Die Entspannungsfähigkeit ist etwas, was wir alle ganz natürlich haben. Die Entspannungsreaktion ist das Gegenpol oder vielleicht auch besser gesagt der Partner von der Stressreaktion. Das sind beides Reaktionen, die eigentlich ganz von allein ablaufen. Sowohl die Stressreaktion, die kommt ja ohne, dass wir wirklich das unbedingt haben möchten, und die Entspannungsreaktion. Auch die kommt von allein, angenommen wir sind als Gesamtwesen, als Organismus auch in Balance, in einem Gleichgewicht. Dass diese beiden Partner, die Entspannungsreaktion und die Stressreaktion, dass sie untereinander abwechseln, das ist die Voraussetzung, dass wir mental und physisch auch leistungsfähig sind und bleiben. Die Erholung und die Regeneration, die erfolgt, wenn die Entspannungsreaktion in Gange setzt. Das ist der Moment, wenn wir von den sympathischen Programmen unseres Nervensystems zu dem parasympathischen Programm umwechseln. Und eigentlich müssen wir dafür nicht viel machen, so theoretisch. Wenn wir eine Stresssituation haben und die ist vorbei und wir fühlen uns wieder in Sicherheit, dann kommt diese Entspannungsreaktion, theoretisch. Nur mit uns modernen Menschen passiert es häufiger, dass wir diese Entspannungsfähigkeit verlernen. Die automatische Entspannungsreaktion bleibt dann aus. Und da könnte man sich schon fragen, wie kommt es, dass wir so eine ganz natürliche Reaktion unsere ganz natürliche, eigentlich eingebaute Entspannungsfähigkeit verlieren können. Wie das geht, ist durch chronischen Stress. Diese Entspannungsreaktion unseres Parasympathikus, die wird blockiert, wenn wir in dem Stresszustand stecken bleiben, wenn wir uns kontinuierlich bedroht fühlen. Das kann passieren, indem die physische Stressreaktion nicht entladen wird, diese ganze physische Stressenergie, die wir aufbauen in einer Stresssituation. Oder auch, wenn wir durch Grübeln und Nachdenken unseren Stress die ganze Zeit neu aktivieren und wieder erleben. Und wenn wir dann diese Entspannungsfähigkeit erstmal verloren haben, wenn wir zurzeit keinen Zugang dazu finden, dann leben wir in einer ständigen Unruhe. Das Leben ist von einer Rastlosigkeit geprägt. Das Wort Rastlosigkeit trifft es auch, finde ich ganz gut, denn eine Rast ist ja eine Unterbrechung einer Reise oder einer Wanderung durch Erholung. Und wenn das ausbleibt, heißt es, dass wir die ganze Zeit unterwegs sind, ohne jegliche Pause. Wenn das Leben dann eine Reise ohne Rast ist, ohne Pausen, ohne stille Momente, ohne Erholung und Regeneration, dann ist es kein Wunder, dass es uns schlecht geht, dass wir krank werden, dass wir nicht wirklich vom Fleck kommen und dass das Leben ziemlich grau wird. Wie wir diese Fähigkeit zur Entspannung verlieren, das ist ein längerer Prozess. Bei diesem Prozess nehmen wir zunehmend und wiederholt die Entspannungs- und Erholungssignale, die wir haben, nicht mehr wahr. Oder wir verleugnen sie. Und wenn wir die Signale nicht wahrnehmen oder sie nicht wahrnehmen wollen, dann verpassen wir den richtigen und passenden Zeitpunkt für Erholung. Denn es gibt Momente, in denen die Erholung und Entspannung tatsächlich am sinnvollsten und effektivsten ist. Wann der richtige Zeitpunkt ist, das schauen wir uns nächste Woche nochmal genauer an. Und warum wir diese Signale verdrängen oder nicht wahrnehmen, das ist eine ganz andere Frage, und darauf werden wir sicherlich in der Zukunft bei mehreren Folgen nochmal vertieft eingehen. Denn da kommen wir in den Bereich von Glaubenssätzen, die bei uns im Hintergrund wirken und zu unseren inneren Antreibern, die uns in gewisse Richtungen lenken und pushen. Heute dagegen schauen wir uns nochmal an, was dann ist, wenn du die Fähigkeit zur Entspannung verloren hast, wenn du in einem Zustand der Unruhe ständig bist? Was gibt es da zu machen, um die Entspannungsfähigkeit wieder zurückzulocken? Das ist eigentlich ein wenig wie Fahrradfahren. Du hast mal gelernt, Fahrrad zu fahren, also kannst du es wieder reaktivieren. Doch bis du so sicher bist im Verkehr, wie du mal warst, wird es ein bisschen dauern und was du vor allem brauchst, ist ein Fahrrad. Ohne Fahrrad ist nicht viel mit Fahrradfahren. Zum Fahrradfahren reicht es ja eigentlich, ein Fahrrad zu haben und dann kannst du halt Fahrrad fahren. Doch ähm, bei Erholung und Entspannung ist es tatsächlich gut, dass du eine Vielfalt von Methoden hast, die du dann je nach Situation und je nach Empfinden gut einsetzen kannst. Beim Fahrradfahren ist es auch ganz hilfreich, unterschiedliche Fahrräder für unterschiedliche Zwecke zu haben. Wenn du Downhill fahren würdest, würdest du das wahrscheinlich auch nicht mit dem Hollandrad machen. Ich gebe dir gleich ein paar Beispiele für unterschiedliche Entspannungsmethoden, die du ausprobieren kannst. Doch egal, was du zur Entspannung und Erholung machst, der wichtigste Punkt ist, dass, was auch immer es ist, diese Sache sollte eine Verankerung im Jetzt, in dem gegenwärtigen Moment mit sich bringen. Am besten für Erholung, Regeneration und Entspannung funktionieren Sachen, bei denen du nicht in der Zukunft unterwegs bist, indem du irgendwelche Sachen planst und bei denen du auch nicht in der Vergangenheit rumwühlst und über Sachen nachgrübelst, sondern möglichst in dem Jetzt sein kannst und dich darauf konzentrierst, was du gerade machst oder wo du gerade bist. Und wenn du dann deine Entspannungsfähigkeit wiederentdeckst und aufbaust und bekräftigst, dann sammelst du dir auch dabei ein Repertoire von Sachen, die gut für dich funktionieren. Wenn ich über eine Vielfalt von Methoden spreche, dann meine ich das über längeren Zeitraum. Wenn du jetzt anfängst, diese Entspannungsfähigkeit wieder aufzubauen, dann ist es sinnvoller, wenn du dich auf einige, wenige oder auch vielleicht nur auf eine Sache konzentrierst, die erstmal für dich funktioniert denn das alles ist eine Sache von Übung und Training. Was du zum Beispiel ausprobieren könntest, wären Achtsamkeitsübungen oder autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Dann gibt es auch Fantasiereisen oder Selbsthypnose, die wirken kann. Oder mehr bewegungsorientierte Entspannungsverfahren wie Tai-Chi, Yoga oder auch Feldenkreis. Es könnten auch Atemübungen sein oder was ganz anderes. Vielleicht auch etwas, was dir früher eine große Freude gemacht hat und dich entspannt hat. Wie zum Beispiel Malen oder Musik spielen oder auch im Garten rumwühlen oder was komplett anderes. Wenn du dir jetzt gleich ein paar Gedanken dazu machen möchtest, was dir dabei helfen könnte, deine Entspannungsfähigkeit wieder zu aktivieren und in dein Leben wieder zu integrieren, dann kannst du dir die Frage stellen, was tust du allein der Sache selbst willen? Bei was oder wobei verlierst du das Gefühl für die Zeit? Nächste Woche gehen wir dann etwas weiter in die Tiefe und wir schauen uns diese richtigen und passenden Momente der Erholung genauer an und vor allem, wie du sie erkennen kannst. Danke dir, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.